1: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 29 del podcast Estudiando Psicología. Mi nombre es Iván Acuña y, como siempre, les recuerdo que me pueden contactar en mi Instagram. Me pueden seguir en mi Instagram, iván.cuno.7. Continuando con la entrega con esta grandiosa obra del de libro negro de psicoanálisis publicado en el año 2007 por los señores Borges Jacobsen, Cotro, Blo y Van Rillier. Vamos a tocar un tema bastante interesantísimo de este libro. Comenzamos. El médico imaginario. Escrito por el señor Michael Borges Jacobsen. Una de las razones por las que ha sido necesario tanto tiempo para hacerse una idea más precisa de la eficacia de los análisis practicados por Freud es, evidentemente, que no se conocía la identidad real de sus pacientes. Protegido por el secreto médico, Freud podía pues, permitirse escribir no importa qué y solo de forma muy progresiva la realidad, de forma muy progresiva la realidad que ha salido a la luz. A medida que los historiadores consiguieron identificar a las personas que se escondían detrás de los pintorescos nombres de Elizabeth von Bonnard, eh, del Hombre de los Lobos o del Pequeño Hans. En la actualidad es cosa hecha, solo Miss Lucy R sigue desafiando obstinadamente las investigaciones de los historiadores. Empezar a realizar un balance más realista de los resultados terapéuticos obtenidos por Freud. como se verá? No es muy convincente. Señorita Anna O. Sabemos ya que Berta Oppenheim no había sido de ninguna manera curada de sus síntomas histéricos por la cura de la palabra de Broer, contrariamente a las afirmaciones repetidas de Freud. Se comprende en estas condiciones que fuera más que Escéptica con respecto al psicoanálisis, según el testimonio de Dora Edinger. Berta Pappenheim no hablaba nunca de ese periodo de su vida y se oponía con vehemencia a toda sugerencia de tratamiento psicoanalítico para las personas que tenía a su cargo. Para gran sorpresa de las personas que trabajaban con ella, señorita Emmy von N. Detrás de ese caso de estudio sobre la histeria se escondía Fanny Moser, una de las mujeres más ricas de Europa. Sufría una completa pa panoplia de síntomas, tics, insomnios, depresión, alucinaciones, y hacía un gran consumo de médicos. Algunos de ellos terminaban en su cama. Freud no era más que uno de entre ellos y su tratamiento no puso de ninguna manera fin a la larga carrera hipocondriaca de su paciente. Algún tiempo después, tuvo que ingresar a la clínica del psicoterapeuta sueco Otto Berstrand, que diagnosticó una histeria. Mucho más tarde, en 1918, su hija mayor escribía a Freud para que le ayudara a colocar a su madre bajo tutel tutela, añadiendo que su tratamiento no había tenido ningún efecto duradero. Respuesta magnánima del doctor. Le pido igualmente que guarde en la mente que en aquella época yo no comprendía nada en absoluto del caso de su madre. Fue precisamente con ocasión de este caso que reconocí que el tratamiento hipnótico era un procedimiento insignificante y sin valor y me di y me vi empujado a crear la más razonable terapia psicoanalítica. Pero, si tal era el caso, ¿por qué no habría informado a los lectores de los estudios sobre la histeria? publicado cinco años después del final del tratamiento de Fanny Moser Casil M. De nombre Anna von Lieben, nacida baronesa von Tedesco, esta paciente muy importante y muy rica a la que Freud llamaba su dueña, sufría también de múltiples síntomas y extensidades. Era además morfinómana según Peter J. Svalz, que fue el primero en identificarla públicamente su tratamiento con Freud que duró de 1887 hasta 1893 no produjo ninguna mejoría de su estado, al contrario su hija tuvo de declarar más tarde a Kurt, Kurt Eisler que la entrevista para los archivos Freud de la familia detestaba cordialmente a Freud y que la propia paciente se interesaba bastante menos por la cura catártica que por la dosis de morfina que el doctor le administraba liberalmente. Vamos, la única cosa que ella esperaba de él era la morfina. Elizabeth von R. Su nombre era... Ilona Weiss, y había consultado a Freud por dolores crónicos en las piernas que le hacía la marcha difícil. Freud decía que había podido suprimir ese síntoma haciendo admitir a su paciente que alimentaba deseos eróticos reprimidos con respecto a su cuñado. Su relato del caso terminaba con un emocionante final feliz. En el curso de la primavera de 1894, oí decir que ella iba a acudir a un baile para el que podía yo conseguir invitación, y no dejé escapar esta ocasión de ver a mi antigua enferma dejarse arrastrar a una danza rápida. Se comparará con los recuerdos de su hija, recogidos en 1953 por Kurt Eisler para los archivos Freud, e inmediatamente puestos bajo llave por él en la biblioteca del Congreso de Washington. Mi madre tenía 40 años cuando yo nací, y no recuerdo ninguna época en la que no sufriera de, algún, de alguna manera. Se sometió a innumerables tratamientos de todo tipo. Tomaba baños de diversas estaciones termales. Tenía a menudo dolores agudos, pero era muy activa y adoraba caminar. No sé exactamente qué enfermedades sufría. Se trataba seguramente de un reumatismo y de ciática. Quizás neuritis, etc. Que le afectaban sobre todo las piernas, pero también otras partes del cuerpo uno de sus médicos me dijo que la consideraba como hipocondríaca no sé si los demás compartían esa opinión es verdad que utilizaba sus enfermedades para llamar la atención, sin embargo no hay ninguna duda de que sufría mucho Catarina. según el encantador relato de Freud esta joven la había consultado en un alto de su albergue de montaña por ataques de angustia en el curso de los cuales apenas se podía respirar y veía un rostro espantoso. Al final, Freud consiguió que admitiera que estos síntomas se remitían a un asalto sexual del que había sido víctima por parte de su tío. En realidad su padre, como admitiría en una nota añadida en 1924. La represión de la chica no parece haber sido muy intensa, ya que ella no resistió de ninguna manera para confiarle este secreto, después de lo cual el doctor había proseguido su paseo, al término de lo que fue sin duda la terapia más breve de la historia del psicoanálisis. Salvo que no se tratara de una terapia, Aurelia Chronic, la verdadera Katarina, no estaba de ninguna manera enferma. Gracias a minuciosas investigaciones biográficas de Peter J. Bals, sabemos ahora que su padre en efecto la había agredido sexualmente, que ella había sido algunos meses antes el origen de la separación de sus padres después de haber revelado que éste se acostaba con una prima mayor que ella, lo que sin duda produciría accesos de angustia con seguridad, a no importar qué joven de 17 o 18 años. Pero eso no parece haberla afectado mucho tiempo. Su hija y su nieta, de las que Svalz recogió su testimonio, difícilmente la reconocían en el retrato de que Freud daba de ella, ya que Aurelia no manifestaba ningún síntoma de asma y no sufría ningún trastorno nervioso. Es evidente, Aurelia Kronik no tenía estrictamente nada que hacer en un libro sobre la histeria. Los 18 casos de seducción En su conferencia el 21 de abril de 1896 sobre la etiología de la histeria, en la que proponía reducir los síntomas de la histeria a seducciones sexuales precoces, Freud anunció con aplomo, He podido, en 18 casos de histeria, reconocer esta correlación en cada uno de los síntomas y allí donde las circunstancias lo permitían confirmarla por el éxito terapéutico". Hecha la verificación, parece que esas famosas circunstancias no fueron demasiado favorables, ya que dos semanas más tarde Freud confesaba en privado a Flies que entre los tratamientos que están en curso, ninguno está terminando. En el mes de julio escribía, intento frenéticamente terminar con varias personas. En el mes de diciembre, a día de hoy ningún caso está terminado. En marzo del año siguiente, no he terminado todavía ningún solo caso. Y en su famosa carta del 21 de septiembre de 1897, Freud explicaba a su amigo que la primera de las razones por las que había acabado dudando de su teoría de la seducción era la decepción continuada en mis esfuerzos para hacer llegar a algún análisis a una conclusión verdadera. Está claro que Freud no había tenido ningún éxito terapéutico. Más que llevarse la boca para confirmar su teoría en el momento en que la avanzó, sus colegas. Dora, se dirá que por lo menos en este caso, Freud reconoció francamente el fracaso de su tratamiento, ya que no nos oculta que su paciente le, le interrumpió antes de que consiguiera eliminar sus resistencias. Sí, pero estaba enfermadora de lo que fuera esta joven de nombre Aida Bauer había sido llevada a Freud por su padre para que la curara de un comportamiento inoportuno lo acusaba de forma delirante de liberarla a los acosos sexuales de uno de sus amigos M. Selenka a cambio de la complacencia de este con respecto a la relación que mantenía con su esposa Freud hay que hacerle de honor, reconoció. De hecho, lo bien fundado de las acusaciones de la joven Aida. Sin embargo, como subrayó Anthony Stadlen en un artículo corrosivo, eso no le impidió catalogarla de histérica porque había rechazado el acuerdo familiar y se había asqueado a los 13 o 14 años, cuando M. Selenka la agredió sexualmente en su almacén. Igualmente, interpretó una apendicitis que Aida había tenido durante su infancia y el hecho de que arrastraba después la pierna derecha como síntomas histéricos. Sin considerar un solo instante, la hipótesis es mucho más plausible, desde el punto de vista médico de una secuela de una apendicitis pélvica. Independientemente de este último punto, uno no puede dejar de pensar en que Aida dio sus pruebas de una sólida salud mental cuando rechazó la solución que le proponía su médico. Que consistía en reconocer que había durante todo ese tiempo reprimido sus deseos libidinosos por M. Selenka. De hecho, Aida Bauer no manifestó ningún signo de neurosis o de inestabilidad psíquica en su vida ulterior. En 1923, Felix Dodge, el médico personal de Freud, escribía a su mujer Helen que había encontrado a la Dora del profesor y que. No tenía nada bueno que decir a propósito del análisis. Lo que se cuidó mucho de repetir en el artículo que le consagró en 1957, donde escribía, por el contrario, que había dado muestras de un gran orgullo por haber sido objeto de un relato de caso famoso en la literatura psiquiátrica. El pequeño Hans, la historia de la enfermedad y curación del pequeño Herbert Graf no es más, no es una más como la de Aurelia Chronic o la de Ida Bauer. Freud y su padre Max Kraft derrocharon tesoros de ingeniosidad psicoanalítica para curarlo de lo que Freud llamaba una fobia a los caballos, que se consideraba que provenía del complejo de castración del niño. Herbert, que parece haber tenido considerablemente más sentido común que sus dos terapeutas, atribuía su miedo a los caballos y a los animales grandes a un accidente de ómnibus del que había sido testigo, en el curso del cual dos caballos se habían caído al suelo sobre su espalda. Con esta segunda hipótesis bastante más simple y prosaica, no hay que sorprenderse de que las angustias con respecto a los animales del niño fueran atenuándose espontáneamente después de algún tiempo. Lo sorprendente es que Herbert saliera indemne del espantoso interrogatorio peripiano policial al que le sometieron su padre y Freud. El hombre de las ratas. Se llamaba Ernest Lancer y sufría de neurosis obsesiva, o T.O.C. como diríamos hoy en día. Un año después del final del tratamiento, Freud escribía a Young. Que se había encontrado con su antiguo paciente y que el punto en el que sigue enganchado, padre y transferencia se mostró de forma distinta en la conversación carta a Jung del 17 de octubre de 1909 lo que parece indicar que Lenzer no se había des desembarazado de todos sus síntomas sin embargo a partir del testimonio de los padres de Lenzer a los que Anthony Stadlen pudo entrevistar el consenso en la familia era que el tratamiento de Freud le había más bien ayudado Lenzer al morir al principio de la guerra de 1914-1918 no permitió conocer su éxito terapéutico parcial había sido el hombre de los lobos en el caso de Sergius Pakenheff por el contrario, podemos evaluar la eficacia a largo plazo de sus dos series de análisis con Freud y es rigurosamente nula 60 años después. Pakenheff seguía siendo un sujeto con pensamientos obsesivos y accesos de depresión profunda a pesar de un seguimiento analítico casi constante por parte de los discípulos de Freud. Este brillante éxito terapéutico había sido en realidad un fracaso total, al final de este balance, ¿qué conclusiones podemos sacar? Ni soñar con reprochar a Freud no haber obtenido mejores resultados terapéuticos, ya que sus colegas no lo hubiesen hecho mejor. Se puede también, con un poco de caridad, perdonarle haber sacado aquí o allí, demasiado o rápidamente, conclusiones. Que iban en el sentido de sus deseos lo que es inexcusable es la constancia con la que pretendió obtener resultados profundos y duraderos mientras sabía pertinentemente que no tenía nada incitando a innumerables pacientes a lanzarse a análisis largos y costosos en lugar de inclinarse por terapias menos ambiciosas y quizás más eficientes como escribía el pastor Pfizer, a propósito de unas pacientes Elfried Hisserfeld aunque no tuvo ninguna posibilidad de curarse, al menos el psicoanálisis debía aprender de su caso y sacar provecho de ella. En una carta a Jung del 17 de diciembre de 1911, era aún más explícito el deber de Heilfried Heisfeld de sacrificarse a la ciencia. En este cinismo, en el que inexcusable hubiera fluido los pacientes a Freud y a sus discípulos si hubieran sabido que eran buenos simplemente para hacer de cobayas para las teorías en perpetuo cambio del profesor. Teorías de las que él decía precisamente que estaban verificadas por las curaciones que obtenía. Freud, en efecto, no dudaba en invocar sus éxitos terapéuticos para justificar la exactitud de sus interpretaciones y construcciones. En las lecciones de introducción al psicoanálisis, por ejemplo, explicaba que el paciente solo curaba si las interpretaciones del analista eran correctas. La resolución de sus conflictos y la superación de sus resistencias solo tienen éxito en efecto si se le han dado representaciones de escucha susceptibles de concordar en él con la realidad efectiva. Este argumento famoso no es solamente débil por sí mismo. Nada excluye que la curación sea debida a la sugestión o a un efecto placebo. Es también perfectamente engañoso. Freud no estaba de ninguna manera en posición de vanagloriarse de éxitos terapéuticos, fundando sus teorías en la eficacia terapéutica de su método. Las fundaba sobre el aire y forzosamente debía de saberlo en alguna parte. Muchísimas gracias a los que nos escuchan, muchísimas gracias a los que se suscriben en los podcasts, estudiando psicología, mi nombre es Iván Acuña y a mí me pueden encontrar dentro de mi Instagram, iván.acuna.7